0: Iglesia Casa de un Nuevo Comienzo Con el pastor Alex Cañón Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo Con Dios es posible La actitud cuenta y, y a veces la actitud determina más aún que las mismas palabras, ¿sí? O si no, pregúntele a una esposa, ¿sí? Pregúntele a una esposa, ah, es que esa actitud suya, ¿sí? Pero, ay, pero yo le dije que sí, sí, pero qué cara hizo, sí, pero cómo levantó los brazos, sí, pero, sí, entonces, la actitud cuenta, ¿no? Y, y, y es, y es, y para nosotros es muy importante tener una buena actitud también para escuchar la palabra de Dios, amén, tenemos que tener una buena actitud para escuchar la palabra de Dios, eso es también muy importante y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque en la Biblia yo encuentro un pasaje donde la actitud contó, donde ellos se pusieron de acuerdo en la actitud y entonces vamos a mirar, Vamos a mirar Hechos capítulo número 10 y vamos a mirar el verso como es un relato un poco largo. Y aunque estamos en ayuno, vamos a mirar el verso 33, verso 33. Hechos capítulo 10, verso 33. Muy bien. Ah, bueno, ya aquí me ayudó mi esposa. Gracias. Entonces, vamos a mirar un texto donde nos van a decir lo importante que es la actitud. La actitud frente a escuchar lo que Dios manda. ¿Sí? Esa actitud, esa actitud que hubo en un hombre llamado Cornelio y toda su familia. Bueno, como para relatarles un poco de la historia, Cornelio era un hombre que oraba, que buscaba de Dios, que hacía ofrendas. Y un ángel de Dios se le aparece y le manda a buscar a Pedro, a Simón Pedro y lo manda a buscar a la casa de Simón el Curtidor Y él obedece, le hace caso a Dios, eh, envía estos mensajeros pero mientras que Dios hablaba con Cornelio, Dios hablaba con Pedro Sí, hablaba con Pedro porque Pedro era judío, Cornelio era un gentil, entonces eh, si Dios no le hubiera dicho a Pedro que fuera a la casa de Cornelio lo más probable es que Pedro no hubiera ido pero Dios le habla a Pedro y le dice a Pedro que vaya que vaya a ese lugar que vaya a la casa de Cornelio y, y ya cuando ya se han puesto de acuerdo cuando ya ha llegado Pedro a la casa de Cornelio mire lo que dice el verso 33 Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Esas son palabras de Cornelio. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios. Para escuchar todo lo que Dios te ha encomendado que nos digas. Esas son las palabras de quién? De Cornelio. Cornelio le dice eso a Pedro, le dice mira Pedro. Y el texto anterior nos dice... Que él trajo a sus amigos, a sus familiares, a todos los que pudo a su casa para, para decirles o los invitó porque iba a venir Pedro Y él sabía que Pedro iba a traer una palabra de parte de Dios para él y para todos sus amigos, para su familia Entonces él le dice mira nosotros estamos aquí, estamos todos aquí en qué, en la presencia de Dios Estamos acá hemos llegado acá que en la presencia de Dios Pedro acababa de llegar pero él le dice mira estamos aquí en la presencia de Dios Para qué, para qué están ahí Para escuchar qué Escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas O todo lo que Dios te ha mandado dice la versión Reina Valera 60 Todo lo que Dios te ha mandado y a mí estas palabras de Cornelio me llamaron mucho la atención porque para mí ahí hay, hay una actitud muy buena. Hay una actitud muy correcta y hay una actitud en la que Cornelio dice, mira, venimos acá o estamos acá. Listo, está en es mi casa, pero tú has venido, pero estamos reunidos para qué? Para escuchar lo que Dios nos ha mandado a través de ti. Estamos aquí, estamos reunidos y no solamente estamos acá, estamos en qué? En la presencia de Dios Porque son palabras de Cornelio Cornelio le dice a Pedro Mire estamos aquí en la presencia de Dios No había ni siquiera iniciado el culto No había Pedro iniciado a predicar Había acabado a llegar No estaban ni siquiera dice que estuvieran cantando algo Pero dice estamos aquí en la presencia de Dios Y para qué estamos aquí Para escuchar todo lo que Dios te ha encomendado Que nos digas o que Dios te ha mandado entonces vamos a ver lo importante que es la actitud frente a lo que Dios manda Porque entonces imagínese esa responsabilidad de Pedro Cornelio dice mira aquí estamos pero queremos escuchar es lo que Dios te ha mandado decirnos Imagínese a Pedro allí llegando a esa casa Ahora era la primera vez que Pedro entraba a la casa de unos gentiles La primera vez se había roto allí ya una... Una barrera social que había en ese momento, allí en ese, en ese momento, en ese lugar Y se había rota y Pedro había entrado, había llegado Bueno, Cornelio había tenido una actitud de arrodillarse frente a Pedro Y, y Pedro le dice, no, 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 no levántate porque yo soy un hombre pecador igual que tú O sea, somos iguales, yo a, a, a mí no me vengas a adorar Somos iguales, somos dos hombres iguales Pero Cornelio tiene una excelente actitud Así que dígale al que está a su lado Despiértese, dígale, despiértese. Si es que cuando hace frito, como que uno se duerme, como que ay Dios mío, dígale, despiértese, esté atento a lo que Dios hoy nos quiere hablar. Porque entonces, ¿qué es lo que va a hablar Pedro? ¿Qué es lo que va a hablar él? Lo que Dios le mandó hablar, ¿sí? Lo que Dios le mandó a hablar, y, y aquí Aquí en este texto vamos a ver lo, lo, lo tremendo que es cuando hay esa buena actitud al escuchar lo que Dios ha mandado. ¿Qué sucede después? sí ¿Qué sucede? Pero ¿cuál fue el mensaje de Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro les, les compartió? Y entonces miramos ahí desde el verso 34 en adelante, desde el verso 34, Pedro dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad... Para Dios no hay favoritismos, la Reina Valera 60 dice no hay acepción de personas, para Dios no hay acepción de personas, no hay favoritos, Dios no tiene que favoritos Sigamos el 35, 36 allí dice sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. El 37 también y el 38. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y el verso 38, me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y entonces cuando usted analiza esta primera parte del mensaje de Pedro, Pedro es muy enfático en mencionar a quién, a Dios, muy enfático, Dios, Dios. Dios, pero Dios envió a Jesús, Dios no tiene acepción de personas, Dios no tiene favoritos y empieza entonces, es muy importante que usted y yo aprendamos a comprender, ¿a qué? A comprender el mensaje de Dios, el plan de Dios, perdón, comprender el plan de Dios. Es muy importante que nuestra actitud sea una actitud de qué? De comprender. No una actitud solamente de escuchar o de oír Sino que vayamos mucho más allá A que llevemos la palabra de Dios a donde A la comprensión Que podamos comprender lo que el texto Lo que dice Dios Porque si usted y yo no logramos comprenderlo Estaremos como dice una propaganda en el lugar equivocado ¿Sí? y entonces usted saldrá y dirá Ah bueno mire pues la verdad, sí, es estuvo bonita la alabanza, estuvo bonito esto, hizo frío, pero ¿qué aprendió? ¿Mm? Entonces usted, cada vez que viene a escuchar lo que Dios manda, cada vez que venimos a la casa de Dios, nuestra actitud debe ser una actitud de qué? De comprender, de comprender, ¿qué tenemos que comprender? Lo que Dios manda, la palabra de Dios ¿Cómo es esto de que Dios no tiene, no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos? Porque Pedro empieza a decir, mira, ahora comprendo que Dios no tiene qué, favoritos. Para Pedro esa era una revelación. Ahora, Dios le había mostrado a él una imagen, una visión, un pergamino allí donde había todo tipo de animales. Y Dios le decía Pedro, mata y come. Y le decía, no señor, porque eso es inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Tres veces le muestra la visión y luego cuando Dios le dice vaya a la casa de Cornelio, él como que entiende, ah ya, pero aquí dice Pedro mira, ay ahora comprendo, ahora me doy cuenta que Dios no tiene favoritos, porque a veces las personas llegan a pensar eso de que Dios tiene que favoritos, Ah es que a esa persona le va mejor porque es que le cae mejor a Dios, en cambio yo le caigo gordo y como le caigo gordo pues a mí no me va tan bien, ¿Usted no ha escuchado personas que dicen eso? Yo he escuchado personas que le dicen a uno, mire, a usted que Dios sí lo escucha. ¿Cómo así que a usted sí Dios lo escucha? No, la Biblia dice que Dios nos escucha. ¿A quién? A todos, a todos nos escucha. Y algo usted tiene y yo tenemos que entender es que Dios no tiene favoritos. ¿Sí? No es como en la casa, no es como en un hogar donde hay hijos, hay varios hijos y a veces hay uno que... Favorito y por qué se nota que es favorito Porque le sirven más comida correcto le Sirven más comida es al que le sirven Más comida sí es al que le alcahuetean Más cosas es Al que menos lo regañan pero así como Dios no tiene favoritos yo creo que Usted y yo no debemos tener hijos Favoritos sino que a todos debemos amarlos por igual Amén, a todos por igual Dios, entonces usted tiene que comprender Esto, Dios No tiene hijos favoritos Y puede que Dios lo consienta Mucho a usted, pero también Dios Quiere consentir a todos Sus otros hijos, amén También Pedro dice aquí Algo más, que dice Que Dios envió un mensaje a través De quién? De Jesucristo, o sea Dios Siempre está interesado en Comunicarse con quién, con nosotros y lo hizo a través de quién, de nuestro Señor Jesucristo Dios envió su mensaje a través de quién, del Señor Jesús, Dios envió ese mensaje y el mensaje es el Señor Jesús Yo tengo que aprender a comprender eso, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está enviando, qué es lo que Dios nos ha mandado Ah, ¿Dónde está ese mensaje? Ah, ¿Dónde lo voy a escuchar? ¿A través de quién? De Jesucristo Y ahí está el mensaje de Dios Por eso cuando Jesús eh, ya se iba a ir y se despidió de sus discípulos Y, le, y les dice, mira, el que me ha visto a mí ha visto al Padre Porque los discípulos empiezan a decirle Señor, pero muéstranos al Padre, ¿cómo así? Por lo menos déjanos ver al Padre Y, y Jesús le dice a Felipe, Felipe, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Sí? El que me ama a mí, ama al Padre. O sea, Jesús no vino por su cuenta, Él vino enviado de Dios y Pedro empieza a decirles: mire, Dios no hace excepción de personas, pero Dios envió un mensaje a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay algo tercero allí que Él dice, y es que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? ¿A quién? ¿A quién Dios ungió? Porque Pedro le está hablando a lo. A a Cornelio y a la gente que hay en la casa, y le dice: Mira, verso que 38. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y cómo anduvo a qué? Haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Dios no solo envió un mensaje a través de Jesús, sino que Dios ungió a Jesús con quién, con el Espíritu Santo de Dios, lo ungió con el Espíritu Santo y lo ungió con poder para qué, para sanar, para qué más, para liberar a quienes? a los que estaban qué, oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con quién, con Jesús Yo tengo que aprender a comprender ese mensaje Porque si mi actitud al venir a la iglesia es Esperar a ver si hablan de lo que yo estoy interesado De lo que habló el youtuber esta semana De lo que están las noticias estos días de, Pero qué es lo que a nosotros nos debe importar Qué es lo que tiene que ser más importante para nosotros Comprender que Dios ha mandado su mensaje ¿Se comprende esta realidad de que Dios ha querido hablar a través de Jesucristo a la humanidad? De que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y que Jesús hacía milagros, sanidades Que Jesús vino a ayudar a todos los que estaban oprimidos por el diablo ¿Se ha podido comprender esa verdad en su vida? La, 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 la ha podido comprender y usted dice oiga sí mire tal y si yo creo en Jesús Bueno ahorita más tarde vamos a hablar de ese creer pero si yo pongo mi fe en Jesús Si yo creo en Jesús, si yo pongo mi esperanza en Él Wow porque de pronto alguien lee este pasaje que dice si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús Pero no ya no está Jesús no y a mí el diablo me oprime pero el diablo sí está y Jesús no está Eso piensa mucha gente Jesús murió y se fue Porque qué es lo que más se celebra ahorita en Semana Santa La muerte de Jesús pero qué es lo que más deberíamos celebrar nosotros Su resurrección que Dios lo levantó de entre los muertos Pero la gente hace procesiones y dice no, él murió y murió y, y como que se celebra más, se le da más énfasis a la muerte que a la resurrección Y hay algo que usted y yo no podemos olvidar y es que Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre Amén y que Jesús tomó la decisión de enviar el Espíritu Santo a quién a nosotros como iglesia Y si nosotros queremos hacer lo que Jesús hizo, a quién necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y será que la misión de Dios ha cambiado. Será que el plan de Dios ha cambiado. No. No ha cambiado. Pero nosotros necesitamos. Ser ungidos con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios. En nuestra vida. Y eso tenemos que comprender. Comprender. Cómo es que Dios hace las cosas. No cómo las hacemos nosotros. Cómo Dios las hace. Sí. Porque Pedro es muy enfático. De decir. Dios. Dios no tiene acepción de personas, ay pero a mí por qué Dios no me ha dado el Espíritu Santo, es que Dios no me quiere, no, quítese eso, comprenda eso, Dios no hace acepción de personas, no hay, no hay favoritos para Dios. Para Dios todos somos iguales y a todos nos ve por igual, amén, comprendamos el mensaje que viene a través de Jesús y comprendamos que Jesús hizo milagros, prodigios y señales a través de él. A través de Jesucristo Pero Pedro sigue su mensaje Y en esto va lo segundo de nuestra actitud Porque la actitud sí cuenta Frente al mensaje de Dios Y es que yo tengo que comprender Y esa verdad, esa verdad Cuántas personas hay afuera de este lugar Que no conocen a Dios Y están oprimidos por el diablo Muchos, mucha gente Mucha gente, no sé si usted ha notado pero cada vez hay más gente que parece que perdiera la cordura en las calles. Y uno dice, esta persona, sí, uno los ve y dice, Dios mío, aquí, ¿qué está pasando? Pero cada vez es mayor el número de personas, cada vez. ¿Qué necesitan ellos? Ellos necesitan que usted y yo les contemos, nosotros necesitamos contar el camino de Dios, sí, contar el camino de Dios. Yo tengo que comprender, pero también tengo que ¿qué? que contar y yo veo a Pedro aquí, usted mira las palabras de Pedro desde el verso 39, ¿qué les dijo Pedro? Y mire lo que Pedro les habló, nosotros, dijo Pedro, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, lo mataron colgándolo en un madero, verso 40, pero Dios qué, lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, verso 41, no a todo el pueblo sino a nosotros, tres testigos previamente escogidos por Dios Que comimos y bebimos con él después de su resurrección O sea que yo tengo que comprender esa verdad de Dios, pero no solamente esa verdad de Dios, tengo que guardármela a mí mismo Mi actitud es muy importante en que, en que yo Salga a contarle a quién, a otros que Jesús que, está vivo, Jesús no está muerto, que Jesús está vivo, que Él es real, que Él no se quedó en una cruz, que Él no se quedó en una tumba, sino que Él resucitó, que Él se levantó de entre los muertos. ¿Y por qué Pedro cuenta esto? Porque eso fue lo que Él qué. vio y experimentó. Eso fue lo que el experimento y el evangelio de Juan nos relata cómo Jesús hasta comió pescado con ellos Cómo se les apareció ellos encerrados allí con llave las puertas bien cerradas y Jesús se apareció en medio de ellos Y en ese momento no estaba Tomás pero Jesús viene por segunda vez y está Tomás porque Tomás dijo Ah yo creo hasta el momento que meta mis dedos en las llagas y Jesús vino y le dijo a ver Tomás aquí estoy Meta sus deditos tranquilo ahí estoy y Tomás dijo, ay, ahora sí creo, el Señor dijo, bienaventurados los que no ven y creen, pero creyó. Y entonces, yo tengo que tener claro que Jesús no está muerto. Y aquí el asunto es, ¿se ha comprendido la verdad del Evangelio, lo que Dios quiere hacer a través de Jesús, pero ha experimentado a Jesús vivo en su vida? Si lo ha experimentado, amén. Y entonces qué tiene que hacer usted con esta verdad Contarla Usted tiene que contarle a la gente Tiene que contarle a la gente que Jesús está vivo Días pasados hablaba yo con un joven y le decía Mira, tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón Como tu único y suficiente salvador Para que Él se pueda revelar en tu vida y en tu corazón Y él me decía, pues yo desde niño he escuchado la Biblia Desde niño mi abuelita me lleva y escucho y escucho y yo le decía, pero tú sabes quién es Jesús y me dice, no, yo no sé quién es Jesús, no sé, no sé quién es Jesús, no has tenido una experiencia con Jesús, no, pero tú vas a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia, pero conoces a Jesús, no, no lo conozco, entonces estamos graves, porque el asunto del evangelio no es la iglesia, es quién, Jesús, porque mire lo que Pedro le está hablando a esta gente que le decía, queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Queremos escuchar, aquí estamos, nos reunimos, estamos en este lugar, en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios manda. ¿Y por qué Pedro les habla tanto de Jesús? Porque Pedro les dice, mire, el asunto es que sí, Jesús estuvo acá, hizo milagros, sanidades, lo crucificaron, murió, pero Dios lo levantó entre los muertos. Al tercer día resucitó. O sea, Jesús ya no está muerto. Jesús está qué? Vivo. Y somos testigos y podemos contarte que Jesús se apareció a nosotros. Se nos apareció. Comimos con Él, estuvimos con Él varias veces. Y, el, y Hechos de los Apóstoles nos dice que Jesús estuvo con ellos 40 días después de que resucitó. Y Pablo a la carta a los corintios les dice que más de 500 personas vieron a Jesús vivo en el mismo momento O sea, hay pruebas de que Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos, hay pruebas No es una invención, pero la mayor prueba tiene que ser que nuestra experiencia de un Dios vivo, de un Dios real porque esto es lo que usted y yo necesitamos experimentar. ¿Y qué necesita la gente que está fuera? Saber que Jesucristo sigue derrotando a los que están o sigue liberando a los que están oprimidos por el diablo. Él sigue sanando, él sigue haciendo milagros, él sigue obrando. ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿Y por qué la mayoría se quedaron callados? de quién dónde dónde pastor, en dónde a través de sí en dónde no se tiene que entender algo Jesús está vivo y quiere actuar a través de cada uno de nosotros Amén. a través de cada uno de nosotros porque en eso se basa el libro de los hechos en mostrar cómo Jesús era ungido por el Espíritu Santo pero cómo después la iglesia fue ungida para seguir la obra de Jesús y usted puede ver a un Pedro que vio a un cojo y le dijo hermano no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda Y el cojo se levantó y no solo se levantó sino que saltaba, corría y hacía de todo Y le daba la gloria a Dios y, la, y, y a Pedro y Pablo lo llevan a la cárcel y dicen Ustedes con qué poder y con qué autoridad hacen eso, en nombre de quién Ah lo hemos hecho en el nombre de de Jesús a quien ustedes mataron pero Dios lo levantó de los muertos Y estamos aquí con el Espíritu de Dios en nuestras vidas Y estamos haciendo la obra de Dios Y es algo que usted y yo tenemos que contarle a la gente Que Jesús está vivo Que Jesús no está muerto, que Él resucitó Está sentado a la diestra de Dios el Padre Y que usted y yo no podemos estar buscando a un Cristo muerto ¿Sí? No podemos estar creyendo en un Cristo muerto o con una religiosidad Ay sí, mire, ay Semana Santa, pobrecito, no, gracias Jesús Gracias porque es un tiempo es de agradecer, es un tiempo de decir Wow, Jesús la sacó del estadio, Jesús la hizo, Jesús resucitó Y Él sigue haciendo los mismos milagros porque está vivo porque Él no murió, Él sigue vivo y Él sigue obrando a través de nosotros y cuando los hombres se callan, Dios sigue obrando y se sigue revelando el Él mismo y sigue haciendo milagros, porque Él es tan real que usted y yo tenemos que aprender a experimentar a Jesús en nuestra vida. Pero hay algo tercero aquí, en esta actitud y es que usted y yo podamos cumplir con su mandato y el verso 42 dice así. Él nos mandó y dice Pedro, está contando, está relatando lo de Jesús y dice Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios Como qué, juez de vivos y muertos, santo Dios, cierto De Él dan testimonio a todos los profetas que todo en el que en Él cree, en el que, perdón Todo el que cree en Él, en Él recibe por medio de su nombre que el perdón de pecados Ay, esa es una noticia hermosa sí. todo el que recibe a Jesús que recibe el perdón de pecados todo el que recibe a Jesús puede recibir el perdón de pecados pero que Dios nombró a Jesús como qué, como juez cierto lo nombró como juez y que usted y yo tenemos que entender algo Está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, porque ahí dice juez de vivos y muertos, le dice ¿Cómo así que juez de vivos y muertos, mire juez de vivos y muertos y esto es algo que usted y yo debemos cumplir con el mandato de Dios, cuál es el mandato de Dios, que usted y yo salgamos a predicar, a contar pero que también cumplamos ese mandato, ese mandato de anunciarle a la gente que en Jesús hay perdón de pecados. Porque no hay cosa que pese más en la conciencia de un ser humano que el pecado. No hay cosa más horrible que la culpabilidad, que la sensación de juicio y condenación. Que si esa persona está cerca a la muerte y está de pronto eh, por morir, que no tenga ese perdón de pecados, eso es terrible. Pero no hay cosa más hermosa que cuando usted visita a alguien que está cerca a la muerte y tiene la paz y la convicción de que ha sido perdonado por Dios. Que ha sido perdonado. Nosotros nos pasó hace poco que pudimos visitar a una mujer que estaba bastante enfermita ya llevaba rato ahí. Y el Señor me puso a decirle. Y necesita, tenga la paz de que el Señor ya la perdonó y Él tiene preparada para usted la vida eterna. Ella no podía hablar por su condición. Y nos fuimos al mediodía y al otro día, bueno, desde por la tarde empezó a bajarle su ritmo cardíaco. Y el otro día a las 5 de la mañana fue, cinco de la mañana partió a la presencia del Señor. Pero qué bonito saber que uno puede tener paz. De partir a la presencia de Dios Que cuando uno llegue allí ante el Señor, ante Jesús Y Jesús lo vea uno porque Él es el juez de vivos y muertos Y que Él mismo diga Yo soy tu juez, pero soy tu abogado Tú creíste en mí, yo perdoné tus pecados Y te absuelvo y te doy entrada a la vida eterna Wow, hermoso Jesús Dele un aplauso a Jesús porque es lo que va a pasar con nosotros Amén Eso es lo que va a pasar Ninguno de nosotros se gana la salvación Ninguno Ay no es que yo me volví buena gente Es que yo cambié, es que yo hice, yo es Y por eso me merezco el cielo No Si usted y yo vamos a estar en el cielo No vamos a estar por lo que nosotros hicimos Sino por lo que Jesús hizo Por nosotros por lo que Dios hizo por nosotros y es el regalo de Dios, esa es la gracia de Dios, esa es la bendición de Dios. Pero ese es el gran regalo que cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, obtiene el perdón de pecados. Y ese es el regalo más grande que usted puede llevarle a quién, a la gente. Crean en Jesús, entréguele su vida a Cristo. Y cuando usted le entregue su vida a Cristo, él va a perdonar sus pecados. ¿Ese es, esas son o ese es el mensaje, ese es el evangelio, esas son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que necesita escuchar la humanidad hoy en día. Porque sí hay mucho mensaje, hay mucha cosa, hay mucho de todo, pero si se desatara una tercera guerra mundial y usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, aquí en nuestras vidas para dónde nos vamos a ir. Para el cielo nos vamos a ir con Jesús, nos vamos a ir con Dios Porque Dios quiso salvarnos Pero pobres de aquellos Que no tienen a Jesús Pobres de aquellos que siguen oprimidos Por el diablo y ninguno de nosotros Les cuenta que Jesús está vivo Y ninguno de nosotros Le dice oiga Cristo resucitó Hermano y si usted cree En Él y si usted pone su fe Y su esperanza en Él, Él va a perdonar Todos sus pecados y le va a dar vida Eterna ese es el mensaje que usted y yo necesitamos recordar una y otra vez, porque es el mensaje que Dios manda. ¿Para quién? Para todos los gentiles. Y usted y yo somos parte de los gentiles. Pero algo que me, que me llamó la atención es lo que sucede allí en el verso número 43 a 44, perdón. Mientras Pedro, mire, mientras Pedro está... Estaba todavía hablando que sucedió El Espíritu Santo descendió sobre todos los que Escuchaban el mensaje, sabe cuál es mi Conclusión y cuando usted y yo tenemos la Actitud correcta de escuchar lo que Dios Ha mandado y usted y yo comprendemos Tenemos la disposición de contar y Nosotros Entendemos que hay que cumplir ese mandato de Dios de ir a hablar esa verdad ¿Sabe qué hace Dios? Derrama el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas Porque mientras que Pedro aún hablaba qué sucedió El Espíritu de Dios descendió sobre ellos Y mire lo que sucede allí, verso 45 Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Y ya Pedro había dicho, yo comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pero una cosa eran las palabras y otra cosa fueron los hechos. Pero mire lo que sucedió con ellos. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Los oían que lo mismo que le sucedió a Pedro y a todos los que... Porque es que el primer pentecostés que aparece en el libro de hechos eran judíos, todos eran judíos. Pero aquí este pentecostés en donde sucede, en la casa de un gentil y en la disposición de toda esta familia de escuchar que el mensaje de Dios. Y esto es algo que usted y yo debemos entender. Cuando usted y yo comprendemos el mensaje de Dios, queremos contarlo y queremos cumplir con el mandato de Dios, Dios nos da qué. Su Espíritu Santo ¿Para qué? Para darnos poder de ser testigos de Él Para poder ir a hablar de Él Para poder compartir de Él Y Yo quiero que usted hoy Se coloque en pie allí donde usted está ¿Hace cuánto que usted Que es cristiano Que es conocedor de Dios No habla en otras lenguas? Tal vez usted me diga, ay yo nunca he recibido el don del Espíritu Santo. Pero a mí lo que me enseña este pasaje es que Dios no hace excepción de personas. Que no es que Dios no quiera, a veces es nuestro temor, a veces es nuestro miedo, a veces es nuestra forma de ser, a veces es que como que, ay pero será que Jesús sí está vivo, será que está muerto, pero será que fue que se lo robaron, pero fue que esto, fue? no. Pedro dice mire nosotros somos testigos, el resucitó, nosotros comimos con él, comimos, estuvimos con él durante varios días, 40 días dice eh, Hechos, durante 40 días estuvimos con él, compartiendo con él. Y Pablo dice wow hubo 500 testigos al mismo tiempo de que Jesús resucitó, O sea, no hay dudas. De que Jesús esté vivo Pero si algo maravilloso Dijo Jesús fue A ustedes les conviene Que yo me vaya Porque si yo me voy Enviaré al otro Consolador Y es que el Evangelio Las buenas nuevas de Dios Deben ser una experiencia Constante en nuestra vida Y una experiencia Con el Espíritu de Dios Es lo que cada día Nosotros necesitamos para que se vaya ese adormecimiento espiritual, esa frialdad, esa falta de fe, ese temor Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios Yo quiero invitarlo a que allí usted incline su rostro Si usted desea levantar sus manos hágalo Pero vamos a hablar con Dios Comprende usted lo que Dios ha hecho, comprende usted el amor de Dios comprende usted que Dios no hace acepción de personas usted comprende que Dios está interesado en hablarle, en enviarle su mensaje, usted, está, usted comprende que Dios trajo a Jesús para liberarnos de la opresión del diablo a través del poder de la unción del Espíritu Santo Jesús vino a hacerlo comprende usted que Jesús murió resucitó y al tercer al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre y que cuando Él murió el pelo del templo se rasgó de arriba abajo. Y que Él vino a traernos vida y vida abundante a través de la persona y la presencia del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana ven a nuestras vidas Señor. Espíritu Santo ven. Ven a aquella persona Señor que hoy ha, Dispuesto su corazón Señor Ven Espíritu de Dios Cristo tú que estás aquí en medio de nosotros Porque donde dos o tres en tu nombre sean, Allí tú estás Señor Que tu presencia Señor Llene nuestras vidas Que tu presencia Señor consuele Usted que algún día habló en lenguas, que fue bautizado por el Espíritu de Dios, ¿por qué no se suelta hablar en lenguas hoy? ¿Por qué no se suelta hablar en lenguas? Usted que dice, ¿y qué es eso? Yo no sé qué es eso. Dígale, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero que tú me toques, Dios. Yo quiero que tú te hagas real a mi vida. Yo quiero que tú te hagas real. Dígale Señor hazte real a mi vida, hazte real a mi corazón, hazte real diré Señor yo quiero que tu Espíritu Santo se haga real a mi vida como se hizo real a la vida de Cornelio Señor